0: Vừa nãy em đưa vừa đưa cháu nó nghỉ học, em gọi cháu tội, tại vì em sợ muộn, cháu dạy cháu có thái độ hành động, lời nói ngay về em là ngồi cẩn thận, ta phải nghỉ học đó. Thì em bảo mà còn bây giờ lớp lửng ngóng cấu bẩn lên chị ạ, nhiều cảm giác như bị căng thẳng quá, nó đi học, cô giáo cũng khả luôn, nó cũng bật vờ ngoặt nguèo
1: người, đứng mệt
0: mỏi, ấy hoài.
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Đi học về lúc là nó xả rồi chết, nó nói kể nó nói câu tư tục ngữ, nó gọi bằng tục đi chẳng nữa. Kiểu ồ, ảnh hưởng thế hệ của bố mẹ cho mình,
1: bố chồng mà em cũng như kiểu nhầy mà không, cũng để ý gì đến con cái, là nhầy bây rồi cũng bị chàng như thế.
0: Em thì trình độ học vấn của em không nhiều. Em học cách cấp mười 18 tuổi đây, em xây dựng gia đình luôn, chị ạ. Cuộc sống của em chạy qua là nó 18 năm rồi, chị nhà em thì được ba cháu chăm sóc có trình đấy thì chồng mình không phụ giúp. Mình ví dụ việc con cái chăm sóc các thứ sự nghiệp thì anh đa số là người đảm diện chính. Nhưng mà mình là người tại vì nhà em kinh doanh ở nhà, chị ạ. Thì mình vẫn là phụ giúp anh có bà cháu rồi Đứa đầu đi học cấp ba đứa thứ hai thì năm nay đang học lớp 9 Chắc là do quá trình em nuôi dạy cháu em không biết cách Nên là em cũng hay chi chiết hay nói cháu Nên là bây giờ tất cả những cái gì em nói với con nó, nó phản ánh lại ngay bây giờ con nó, nó cần nó, nó trả lại luôn cho mình đấy chị ạ Từ cách hành xử các thứ nói năng của con nó, Ngay như bây giờ vừa nãy em đưa vừa đưa cháu nó chính nghỉ học Em gọi cháu tội tại vì em sợ muộn Cháu dạy cháu có thái độ hành động lời nói ngay về em Là mời cẩn thận ta phải nghỉ học đó Em rất là bực mình, nhưng mà em cũng không nói kiểu giọng nói kiểu như thế là người không có văn hóa nữa. Nhưng trước lại em nói cầu từ của nó, em nó hơi sỗ sang chả cầu từ của em thì nó vẫn đâu hơn rồi. Trong lúc lên xe hai mẹ con vẫn chụp chọc, nói đi nói lại. Xong rồi cháu bảo, cháu nghỉ học. Bây giờ em không biết bắt đầu làm như thế nào. Cảm vì là người bao nhiêu tuổi em hả? Em năm nay là 36 chạy cái nguyên nhân của cái sự bướng bỉnh đối với một đứa trẻ
2: trong cái giai đoạn tuổi của bé nó là hoàn toàn dễ hiểu bởi vì là con đang rơi vào cái tuổi gọi là tuổi nổi loạn thật ra thì đến năm lớp 9 thì cháu sẽ đầm lại rồi thế nhưng cái lúc mà gây cấn nhất là lớp 8 là vừa trải qua rồi ấy thì con sẽ rất là hỗn và con sẽ rất muốn là con sẽ có một cái bầu trời riêng của con thì không biết là bé nhà mình trong cái giai đoạn mà em cảm thấy là con con khó khó khăn với con nhất thì là như thế nào và và
0: có chuyện gì xảy ra em kể chị nghe được không đúng rồi lớp 8, lớp 9 là em thấy cảm giác lúc ấy kiểu tuổi tầm sinh lý còn cũng phát triển lên đó chị nên là em thấy nhiều những cái hành vi cử chỉ những cái lời nói tại vì em bảo rồi ngày, ngày, ngày trước làm trà làm mẹ các thứ mình lấy nhau, hàm trong em lấy nhau chỉ lấy nhau không gì ai được, học hành gì chị nên thành ra vô, vô mình nên lời nói của với con cái trong em em cũng không được ngon ngon nha tại vì em sinh cháu thứ ba rồi thì thằng cụ này nhà em nó lại hay ốm kìa à? nên là thành ra em vẫn làm cả kinh doanh nữa nên là kiểu như thế là môn mình mình phải mình cứ nghĩ nghĩ môn minh mình mình này là thành đã mình không biết chỉ chỉ cho ai thì nhiều lúc cấu bản lên thì mình chắc là mình cầu nói của mình đục đến đâu còn người
2: đứa con nó sẽ giống như cái tấm gương phản ánh của đúng rồi các chị và gia đình vợ chồng mà cư xử không có văn hóa có nhẹ nhàng với nhau thì con nó sẽ học những cái lời ăn tiếng nói đấy thì cái chuyện đấy nó dễ hiểu thôi thế nhưng mà bản thân mình lại thấy là ừ con nói khó nghe với mình như vậy mình khó chịu Thế thì bây giờ mình phải nhìn lại thử xem là nếu như là con mà nghe mình nói như vậy thì con có khó chịu không? Đúng chính yếu đi Thế thì để thay đổi người khác ấy, thì trước tiên nó bao giờ cũng phải bắt đầu từ chính bản thân mình Thì đấy là phương án dễ nhất, bảo người ta phải thay đổi cái này cái nọ kia đi Chi bằng là bản thân mình thay đổi trước, mình sẽ là một cái tấm gương tốt Thật ra là bây giờ nó không có quá muộn đâu em Tại vì là một đứa trẻ cái sự hình thành và phát triển nhân cách của nó gần lên tới 20 mấy tuổi nó mới bắt đầu ổn định Còn bây giờ vẫn là trong cái giai đoạn mà có thể sửa chữa được Thế thì đây là một cái điều kiện thuận lợi để mà cho mình có thể điều chỉnh con theo cái hướng tốt mà
0: mình mong muốn Vậy thì nếu muốn con trở nên hiền hòa tử tế hơn thì mình cũng phải có những cách ứng xử tương tự như vậy với con đã em? Đúng tại vì em cũng biết trong lời nói của mình em cũng phải nhìn nhận lại rồi phải chứ Thế nhưng mà theo chị bây giờ là cháu thay vì nó học mất gốc chị ạ à. nên là thang dài em cũng gọi điện cho cô giáo bộ môn toán ví dụ như môn toán hôm qua em gọi điện cho cô là tôi giờ học thêm Ở trên lớp đấy. học từ tầm ừ. 7 giờ đến 8 giờ tối đấy ừ. em muốn xin cô nghỉ để mang cho cháu đi học thêm ở nhà thì cô cũng đồng ý xong em lại sang hỏi cháu nữa phải hỏi cháu để cháu đồng ý thì em mới dám thực hiện này cháu cũng lắp là lăn lửng hôm chiều này đi học nên bảo đang nghỉ thì em bảo mà còn bây giờ lớp lửng long cấu bản lên chị à, như cảm giác nhưng bị căng thẳng quá nó đi học cô giáo căng thẳng lắm luôn nó cũng bật vờ ngọt nghèo, người cũng mệt mỏi ấy chỗ này sao mà lại có
2: thể sắp xếp giờ học cho
0: các con như thế nó không thở được như thế thì làm sao nó sống được thì Tất cả thì các đấy bé xung quanh có có như thế không tất cả trường là đều giờ học như thế nhưng mà những đứa trẻ khác em thấy nó không có mệt ngọt ngào thằng anh nhà em nó áp lực về nó có nó có thể em đang con biết nhìn lại mình thì là em biết đi học về nó áp lực cao thứ chị của chị phải biết em về nhà nó nói áp lực nó nói vùng tộc mình con phải không được nói gì với nó nếu không nó càng nói càng là
2: thế về bạn trình độ của con em cô mà đang kèm mấy cô nó có nói gì là con bị làm sao hay như thế nào con tại vì một đứa à? mới gốc thì cái việc học của nó sẽ rất tuyệt vọng đúng rồi ạ à. đúng chính xác thôi cô bảo là nó học trên lớp nó rụi quả Tại vì con mất không rồi cho nên tất cả những cái điều gì mới đưa vào nó sẽ là một cái điều gì đến nó xa tầm với, với con lắm Mà mình không nắm bắt được và tất cả những cái điều đấy nó cứ trôi đến nó cứ dồn dập dồn dập nó xảy đến đúng rồi thì nó xét là chuyện tất
0: nhiên đúng không? nếu như mà em có nói chuyện với cả cô chủ nhiệm và nhà trường về cái vấn đề của con không? em mới nói chuyện với cô giáo bộ môn thôi mà cô giáo bộ ừ. môn đấy là một toán không cô thì bảo là tôi đừng nói chuyện gì giờ tiết của cô thì cô cho nghỉ cái giờ thầy mới được thế nhưng mà đừng nói chuyện gì với cô giáo chủ nhiệm tại vì nhà ừ. trường đang yếu cầu thì nhà trường sẽ không cho ai nghỉ ừ. nhưng mà em bảo à, nếu mà rồi của tao bộ môn đấy mà cho nghỉ con đồng ý nghỉ em vẫn phải nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm mà cô giáo tiếng anh nữa để mà em cũng xin cái giờ đấy ở trong nghỉ nếu không tại vì nếu đi học nó không tiếp thu được gì về nó cáu bản, nó mệt mỏi hơn gì ừ. em bảo à, nếu cho con đi học ừ. thế thì để mà em định mang bệnh cho con à
2: ừ đúng rồi đấy lại trả giải quyết được gì nếu đứa trẻ không hạnh phúc đúng rồi ạ học hay là cái gì đấy thì nó cũng đều cung cấp cho đứa trẻ một cái công cụ để sau này con con có thể đạt được những cái ước mơ của mình và có một, vâng. một hạnh phúc thế nên bây giờ ngay trên miếng nhà trường con đã không hạnh phúc rồi thì mình phải tìm giải pháp cho con, chứ không phải là cố gắng ép con là cứ phải học. Tất nhiên Đúng thì áp à. được sẽ tạo kim cương, nhưng mà mình phải xem xem con mình là tham nên là kim cương. Đúng rồi, nó thế không là thể làm chịu được như thế Em phải hiểu được cái mức độ khả năng của con mình. Có những đứa trẻ nó rất là lười, nhưng nó có khả năng người ta nhìn thấy rõ luôn. Ví dụ Đúng như con rồi. của bạn chị này học piano này, nó sẽ không chịu học. Vì với một đứa trẻ mà ngồi yên như vậy, nó 5-6 tuổi, sao bắt nó ngồi xuống để nó gõ phím như thế, gõ 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 phím đàn piano, nó rất khó chịu. Nhưng mà rõ ràng là khi nó học thì mẹ nó thấy được là Nếu như mà bản thân mẹ nó mà học cái bài đấy mà là người lớn rồi thì phải mất năm ngày Nhưng mà nó chỉ học hai ngày Trong cái trạng thái rất khó chịu như thế mà nó cũng học được Nó cũng đã đánh được cái bài đấy rồi thì chứng tỏ nó là một đứa có khả năng Vậy thì mẹ nó sẽ cố ép nó và khi mà ép nó dần dần thì nó sẽ quen được cái nhịp độ đó Và sau đó thì nó đánh rất tốt và nó bắt đầu thích môn piano Thế thì bây giờ cái quan trọng nhất là em phải nhìn được cái khả năng của con mình bé như thế nào để có hứng thú, có mơ ước gì, bây giờ nha chị hiểu là vấn đề là gần gũi với con để hỏi tất cả những điều nó rất khó nhưng vì em là một người mẹ
0: rất là quan tâm con thì chị nghĩ là
2: em có thể quan sát được và hiểu được những điều này của con
0: thì Vì thằng này em không quan sát em không nói chuyện nhiều đấy chị tóm lại là có lúc nào nó có động lực, lúc nào nó thích, có hôm đi học về chị ạ, à? nói quyết liệt hàng ngày lắm hai tuần nữa em phải lái cháu bằng đi học rồi hai tuần nữa nó còn phải mua xì, hai tuần nữa thì còn thi hiểu sát là còn quyết định phải chuyển lớp xong được một ngày hai ngày xong, hôm ngày thứ hai thứ ba lại đầu vào đấy lại tụt mút, hai hôm lại nghỉ, hôm bôn hôm buổi chiều, cô giáo lại phải điện về, là cháu không có động lực trong việc học cả,
2: thường là khi Đó. dạy trên lớp thì luôn luôn nói với các giáo viên là các bạn cố gắng làm sao tạo ra động cơ học tập cho đứa trẻ, mà mà nếu mà các bạn không tạo ra được động cơ học tập cho đứa trẻ thì đứa trẻ nó sẽ không thích đi học, đấy, đấy là một cái điều mà rất là dễ hiểu vì tóm lại là vì bé như mình nó cũng không thích điểm cao cũng không ảnh hưởng gì đến nó điểm thấp cũng không ảnh hưởng gì đến nó nó thiếu đi một loạt những cái động cơ cả bên trong cả bên ngoài theo cái kiểu là ừ, tôi thích cái môn học này là bên trong nhé còn là nếu như mà con học tốt môn này con được thưởng hay cái gì đấy rất muốn lấy cái phần thưởng này, cho nên nó sẽ cố gắng thì nó hoàn toàn không có những cái đấy thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái là chán nản và cuối cùng là tại vì cái này cũng phải nói là là có vẻ như là mẹ cũng 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 rất là tâm lý, mẹ cũng rất là chiều, mẹ cũng rất là biết lợi ý con thế là thành ra là con biết là ờ ừ, mẹ sẽ lợi ý mình nên là con phản kháng rất là bẫy riệt. Tất nhiên mình không nói là xấu. Tại vì là đúng rồi, mình nghĩ con nó không dám phản kháng, nó không dám nói lên cái mong ước thật sự của nó và nó dẫn đến trầm cảm và đứa bé đấy nó nó có thể uh, chịu những cái hậu quả rất lâu dài. Thế còn khi mà con nói như thế này, nói ra cái nguyện vọng của mình ấy thì thì nó có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là con được giải phóng những cái năng lượng tiêu cực. Và cái thứ hai là nếu như mà mẹ không có cái cách để mà siết con vào trong một cái kỷ luật đúng và kỷ luật tốt cho con thì con sẽ trở nên phóng túng. Tại vì con luôn luôn được chiều theo những cái mong ước của mình. giống cân đúng. bằng này nó rất khó. Đúng mình đúng, không biết đâu là đâu là cái điểm đúng để mà cân bằng và giới hạn. Đúng, cái chồng
0: mình không bao giờ không có hỗ trợ được gì cho cho mình trong mình. Đúng có rồi. Con ạ. Đúng chính xác đây chị. Tại vì ví dụ những thằng cụ nhà em đi học về lúc là nó xả chết Nó nói kể nó nói câu từ tục ngữ, nó gọi vắng tục thì chẳng nữa Xong rồi đó bình tĩnh, xong rồi em hỏi lại Thì cháu bảo lúc đấy nó nói ra thì nó mới cảm giác như nó nói để nó giải phóng cái stress của nó chị ạ à. Tóm lại cháu cũng tiến bộ nhưng mà chắc là nó đòi hỏi Tại vì nó nhóm hình thành lâu rồi Nên bây giờ để mà muốn còn thay đổi chắc là em phải có sự kiên trì mới là rồi, Thời gian nó cũng không đúng thể đúng nào đúng sống một chiều đúng
2: được rồi, Đúng rồi. Giờ chị muốn hỏi rồi chồng mình ấy, trong một cái việc giáo dục có nhiều lương thì luôn luôn phải có người đấm người xoa người ta em... dạy dỗ tức là một người thì phải đứt cứng rắn và một người thì sẽ xoa dịu thì như thế đứa trẻ nó mới đạt được cái sự cân bằng thế thì chồng mình ấy, anh không có vai trò gì hết à
0: đúng không thầm tham vấn đề thì à? chắc là nhảy kiểu ảnh hưởng thế hệ của bố mẹ chồng ấy. bố chồng em cũng như kiểu nhảy mà không cũng để ý gì đến con cái ở nhảy em bây giờ cũng ý như thế nên vấn đề dạy dỗ hoặc tất cả mọi thứ là em sẽ là người tiêu đình Ông Nguyễn với cả ba đứa bé nhà mình đều thờ ơ như thế ạ à? Đúng chính xác vì Vai trò của anh là gì trong cái gia đình này Vai trò chắc là chỉ là mới đi kiếm tiền thôi. chứ
2: Kiếm tiền mà có kiếm được nhiều tiền đúng không? Nó cung cấp đủ cho cuộc sống của, của mấy mẹ con không hay là em cũng vẫn phải Thật sự
0: mà để mà thoải mái những người khác thì em biết là cũng chưa được chị. Để mà cho mình trong năm Trung Quốc để mà thoải mái cho người khác cũng không chưa được Tại trên con đường của anh đấy, sự nghiệp của anh đấy ngày xưa đâu mình cũng phải đồng hành cùng đấy, anh đấy mà, chị nghe em kinh doanh ở nhà thì mình cũng phải ở nhà để mà làm cùng, chứ không phải là mình được không làm cùng. Em cũng không phải là người trung cô được kinh tế chị ạ. em chỉ là người phụ thôi. Ví dụ như nhà em kinh doanh thì có thể mảng kế toán hoặc là tiền nằm có thể bị đòi như nước hoặc là các thứ đấy thì em phần hỗ trợ phía sau. Chứ còn mảng chính, ví dụ như mảng đi xây dựng thì chưa hoang như thế nào, phát triển như thế nào đây phải nhà em. Chứ mình cũng không phải là một người ở nhà để hoàn toàn tâm trí để mà chị tập trung vào được còn chị ạ ngay xui lúc con cùn em nhỏ nhỏ em cũng nói rồi biết là bố có vài cho để dạy, rồi còn tí vào lớp 1 xong tôi lại bảo là lúc nào 18 tuổi các dạy, xong lại bảo 20 tuổi tuổi. Lập gia đình cũng chẳng dạy gì đâu, chả nói. Chỉ thờ
2: ơ với tất cả mọi thứ hay là chỉ thờ ơ trong cái việc con cái và và
0: gia đình rồi rất nhiệt tình với những thứ khác. Em cảm thấy như em như tin cái gì Có mỗi tập trung vào cùng việc của ông nói là ông còn nhiệt tình, còn những thứ khác em thấy bình thường. Em cảm giác bây giờ kêu nhà mà thì vắng, các con đi vắng vài ngày cũng không có biết không có tình yêu thương gì với gia đình có lâu là cũng làm quan tâm chăm sóc gia đình chứ nhưng mà để mà em cảm giác nó thiếu như những nhà khác nhà khác bố tao đi làm về tao tay ta còn hỏi hoặc là ngày nào người ta cũng phải hỏi quan tâm đến con còn đấy kỳ lạ không con thế em thấy xíu
2: tức là vấn đề ở đây là bạn bị thiếu trách nhiệm với lại gia đình đúng đồng đồng, không chính xác anh phó màng tất cả mọi thứ cho em em có cảm thấy là nếu như có sự hỗ trợ của anh ấy thì mọi
0: chuyện nó sẽ thay đổi không có chứ chị cách này tháng này tháng chỉ cần vai ngay em bảo không cần nhiều chỉ cần mỗi một ngày dành dần 50 phút hỏi hàng không quan tâm các con nó khác hẳn chị ạ
2: thế bây giờ khi mà mình đề nghị như vậy thì, thì anh hợp tác được bao lâu không lắm ba
0: bốn thể... ngày xong hồi trả gì nữa
2: Chứ là do mình không nhắc cho nên anh ấy quên hay là thế nào không không, không nào?
0: nhắc không phải là không nhắc nếu như
2: ừ. em không nhắc thì là anh sẽ không làm còn nếu em nhắc thì anh có làm đúng không
0: Thôi chị thích thì mới làm được cái
2: việc mà mình nói với anh ấy là anh còn nên quan tâm con cái và nên động viên con thì con sẽ kết quả tốt hơn hẳn hay thế này
0: thì kia Thì em nói như thế nào? Em bảo bây giờ các con nó lớn rồi Anh mỗi ngày phải dành 50 phút để mà hỏi và quan tâm các con một chút Thì em chỉ nói thế không?
2: Thì con sẽ được cái gì? Con sẽ được ABC như này. này? Cho anh một cái viễn cảnh Tại vì bây giờ với với cái cách em đang nói với chị nữa thì không có vấn đề gì cả Giọng nói và cả ừ. nội dung Thì rất ok Nhưng chị sợ rằng khi nói với chồng Thì,
0: thì mình sẽ hơi lây gắt một tí Em cũng thay đổi được trạng thái nói với con em phần nào nó cảm giác để tổng giọng Mình nói trong người ta cảm giác Sự gian trong đấy Chứ không phải là sự gắt gỏng
2: Ví dụ như bây giờ chị đang nói với em này là Chắc có lẽ là mình nên Nhờ anh ý hỗ trợ Thì em sẽ dễ dàng hơn trong việc Cân bằng được cái việc giáo dục con Và với cái tâm trạng của em Tức là nó sẽ tốt đủ đường Thông qua cái sự hỗ trợ của anh ấy với các con thì mình với anh ấy cũng sẽ cải thiện được cái mối quan hệ của cả hai luôn thế Đấy là nó có nhiều lợi ích trong cái việc là tìm ra được một cái cách đúng để nói chuyện với chồng mình để mà hỗ trợ Trong việc giáo dục ừ. con là đây là trách nhiệm của cả hai người chứ không phải không Đây là một cái kiểu nói của chị với em Nhưng cùng cái nội dung này mà chị nói như thế này, này Em ạ, chị thấy là em nên bảo chồng em thể tham gia vào Bây giờ ông cứ ở ngoài như thế thì làm sao mà Tức là em, em không biết làm sao để mà nói với ông ấy thì ông ấy không tham gia vào cái việc dạy dỗ con thì em bị thất bại là cái chuyện đương nhiên thôi Cùng một nội dung à. nhưng chị nói bằng hai kiểu khác nhau thì em sẽ thấy rõ là với cái kiểu nói nào thì em sẽ có cảm giác em muốn hợp tác với chị thường nói đầu tiền của chị Đấy, ừ. Cái việc mà nhờ người khác hợp tác với mình nói là như thế đó em Tức là đôi khi em yêu cầu một người một điều gì đó và em nghĩ là ở cái lời nói của tôi nó đã rất chuẩn rồi tôi là anh ơi em nhờ anh làm cái này nhưng mà nó khác hoàn toàn chỉ với cái tâm tọng với cái cách mình nhấn nhá trong từ ngữ thôi nhá anh ơi em là anh làm cái này giúp em nó sẽ khác anh ơi em nhờ em làm cái này nó khác đúng. đấy chị hiểu là là sẽ rất khó để cho em em sửa trong một sớm một chiều và nó không đúng với cái bản tính của mình nữa tại vì bản tính của mình là người thẳng thắn và nhanh nhẹn mình rất là nhanh nhẹn thì cái chuyện mà nó hơi ở làm một tí thì nó lại khó với mình thế nhưng mà bây giờ thực sự mà thấy Nhìn đi nhìn lại thì thấy được rằng là uh, tôi nhanh nhẹn tôi thẳng thắn tôi hơi đốt chát một tí. Nó không có ích lợi trong cái việc là buôn đắp cuộc sống gia đình hay là dạy dỗ các con và nó lại làm cho mọi thứ trở nên có chiều hướng như là có vẻ xấu. Thế thì tôi phải thay đổi bản thân mình một tí. Và cái sự thay đổi này là cái việc mà tôi có thể làm được. Mà một cái thay đổi nhỏ ấy em, nó sẽ làm nên một cái sự thay đổi lớn. Nhưng nếu như mình không thay đổi và Mình cảm thấy là Tất cả là lỗi của xung quanh tôi chẳng có lỗi gì Là tôi đang làm những điều rất đúng Thì nó sẽ không có gì thay đổi cả Cái vấn đề là mình ừ, phải chấp nhận được là Ừ phương pháp của mình chưa đúng này Hoặc là mình phải chấp nhận được là Ừ có thể cái giọng nói của tôi Cái nội dung thì tốt này Tôi xem xét lại bản thân tôi Và tôi thấy ừ nội dung thì tôi nói đúng rồi Cách nói của tôi tôi nhấn nhá hơn sai một tí Tôi chỉ cần nhấn nhá lại Cách nói thôi là tôi sẽ đạt được hiệu quả đến Tại ngại gì không làm và bây giờ cái này nó hay em. lắm em ạ
0: Tức là em chỉ Đúng. cần thử một lần thôi Và sau đấy em thấy hiệu quả Em sẽ, em sẽ tự nhiên em lại sẽ làm được những lần sau Thì chị chờ em hỏi tiếp Trong trường hợp mà cháu mà em cũng mê căng thẳng rồi Cháu mà bảo nghỉ học thì chắc là khả năng là tìm Cho cháu nghỉ luôn được không chị? Nếu mà con nghỉ học luôn, không đi học nữa Thì con sẽ làm gì? Vậy, cháu của em nó đau đồng, như thế. mà Trong trường hợp mà nó mà đi học cũng như thế thôi Thì em mà tình trạng nó về mà nó cứ căng thẳng chết ăn nói hỗn láo thế thì em bảo ừ. Khả năng phải cho nghỉ không? Bây giờ một cái đứa trẻ mà
2: không học hết cấp ba Cái cơ hội rất nhiều các cơ hội Các cái cánh cửa con bị đóng lại Nó rất hạn hẹp cho con Ít nhất con cũng phải được hiệu qua cái, cái cấp ba Rồi sau đấy con muốn làm gì Là con muốn phát triển nghề chuyên môn hay là cái gì đấy Em phải tìm được sở trường của con Cho, cho con tập trung vào cái đấy trước Khi em cho con nghỉ và không có một cái định hướng gì cả khi con không, không có một cái định hướng thì cả cuộc sống của con nó chơi vơi, chơi vơi, nó giống như một cái dề lục bình ấy. Em không thể cho con nghỉ được bởi vì con sẽ không có cái gì để bố vào Kể cả đây là một cái rất chán nhưng mà ít nhất là con còn có mục
0: đích mỗi ngày giờ, Tại vì đó thì em cũng đang phải suy nghĩ, tại vì nếu mà cho con nghỉ sang năm lại học lại học chương trình cải cách mới thì con cũng không thể nào mà còn học được Mới cả học lại, có phải vấn đề ai cũng học lại được đâu chị Nó tụt ừ. tí nhiều thứ lắm Ừ, với lại cả là hỏi nếu như thế thì lại học
2: phải biến trường học thành một nơi hạnh phúc cho con bằng cách là không có bất kỳ một cái áp lực gì và em phải trao đổi thẳng, thẳng với cả nhà trường về cái chuyện là con tôi không cần thành tích và nếu như mà nó nó làm ảnh hưởng thành tích nhà trường thì tách nó hẳn ra tôi chỉ cần cho con tôi đến trường thôi thì các thầy cô làm ơn giúp dùng cái đó thế bây giờ là một đứa trẻ đi học hay là đi làm hay là đi chơi hay đi bất kỳ đâu và kể cả một con người cũng vậy cái quan trọng nhất là người ta làm những cái điều đó không phải để chuốc để đau khổ Thấy thầy cô làm giáo dục thì phải hướng đến sự hạnh phúc của con người chứ
0: tại sao lại biến con người thành những cỗ máy vô cảm hoặc là tiếng hạnh phúc. Đấy thì em cũng mà muốn nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm mà con nên ừ. em cũng phải hỏi ý kiến của cháu, chứ nhưng mà cháu bảo thôi mẹ đừng nói gì với cô giáo chủ nhiệm, không cho nói. Giáo dục khai phóng thì thì
2: bây giờ kể cả không nói như vậy cũng được nhưng mà hai mẹ con phải xác định tư tưởng với nhau là mẹ ơi con ơi, mình chấp nhận là học rốt so với người ta nhưng mình không rốt mình không rốt là vì mình tiếp nhận những cái kiến thức mình thực sự mong muốn và mình phát triển bản thân theo cái định hướng mà mình thực sự mong muốn thì tôi có thể là một đứa trẻ học rốt, xứng ngại rốt ở trong lớp học nhưng mà tôi vẫn thông minh, tôi vẫn nhanh nhẹ thì vẫn được đúng không? Ừ. thì bây giờ hai mẹ con xác định với nhau như thế để mà ví dụ
0: con có đội sổ ở dưới lớp thì hai mẹ con vẫn cứ vui với nhau. Vâng,
2: wow.
0: cái đấy thì cũng vậy xác định ngày rõ và <cười> đâu tiền thôi.
2: quan trọng nhất của một người để mà có thể thay đổi bản thân hay thay đổi người xung quanh là cái mong muốn thay đổi của người đó. Nếu như bản thân ừ. người đó không có khởi phát ra cái mong muốn đấy, không gieo một cái hạt mầm đấy xuống, thì không có cái cây nào mọc lên
1: được. Nhưng mà bây giờ em đã khởi phát được cái cây đấy rồi, thì chị nghĩ đây là một cái khởi đầu rất là thuận lợi. Rồi, cảm ơn chị nhé. Vâng, các bạn thân mến, nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi chính những người làm cha, làm mẹ cũng đang mung lung về chính con người mình và không biết xử lý như thế nào với những cảm xúc của mình. Thế nhưng mình nghĩ. Mỗi một đứa trẻ khi sinh ra đều có quyền được sống trong một gia đình hạnh phúc và lớn lên trong yêu thương. Vì vậy dù việc hiểu bản thân mình có là một hành trình khó khăn thì vẫn hãy nỗ lực để có thể hiểu được những đứa trẻ của mình. Bởi vì mình nghĩ đó là trách nhiệm rất là lớn khi sinh ra một đứa trẻ. Hy vọng mỗi gia đình đều có thể làm được điều đó. Còn nếu như bạn đang có những trăn trở, những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.